0: Guasco Matrioska Testi e voce di Luca Guerini La nostra storia comincia con un piccolo particolare, ma di grande rilievo. Vi consiglio di tenerlo a mente. Una matriosca gialla e nera comprata alla fiera dell'antiquariato al Molo nel 2005 da Dario Gangemi per il fratello Dino. Una settantina di euro, forse. Un regalo non particolarmente gradito. Certamente di quelli che compri perché è quasi Natale e non hai ancora riempito tutti gli spazi sotto l'albero decorato. Il corpo di Dino adesso già c'è sul pavimento del salotto del suo appartamento, in Piazza del Papa. Un luogo dove la Movida ancora esiste, nonostante le lamentele degli studenti fuori sede. Ma quello succede ovunque, anche ad Urbino. State ascoltando... Rosso Marche. Delitti di cui non si parla, un progetto di realtà teatrale Scnexodia in collaborazione con il comune di Pesaro ed Amat. 5 podcast, 5 province e 5 delitti avvenuti nelle Marche. Nel 2013 il governo Monti ha le sue ultime battute e difficilmente arriverà all'estate. Ma non è di politica che vogliamo occuparci oggi, bensì di arte. Dino Gangemi è il fratello di Dario Gangemi, noto a molti per le sue veementi ospitate in trasmissioni popolari, dove tra subrette anni 90, dimenticate dai più e giornalisti dell'ultima ora, tenta di spiegare alle casalinghe l'importanza di Giovanni Santi, Luigi Calamatta, il primaticcio, insomma autori sì validi ma meno conosciuti, con un occhio di riguardo soprattutto a coloro che vissero ed operarono nelle Marche. È stato anche candidato in politica con una lista civica in un momento in cui nessuno voleva esporsi, consci di una sconfitta annunciata. Abbia vacchiato all'opposizione qualche intervento poco degno di nota e nulla più. Dino ha studiato assieme al fratello Durbino. I due si discostano di appena un anno. Però ha proseguito con la carriera accademica e tiene un corso online in una delle molte università telematiche e sembra sia capace a scatenare la passione per l'arte anche ai più lavativi. Chi avrebbe mai detto che quel bambino che amava giocare a guardie e ladri nel cortile ricco di Pinoli sia seguitissimo dalle matricole e si parla delle sue lezioni con entusiasmo nei vari gruppi Facebook di studenti? È sposato, ma non parla molto volentieri della moglie, Marina Massari, che ora vive a Marsiglia come traduttrice. Una bella donna a guardare le foto che conserva nel suo appartamento. Forse per dire a chi entra, guarda che sono sposato, ma per me non è un problema. Non hanno mai avuto figli. Hanno deciso così. L'affettività è ridotta al minimo sindacale quando si vedono, se si vedono, non sono divorziati. Semplicemente vivono lontani ed entrambi sta bene così. Contenti loro. Dario invece, conducendo un programma in una rete privata, ha seduto Gemma Vali, una 27enne che ancora sogna di fare l'attrice e si è abituata a sopravvivere. Fa la spesa al discount una volta al mese, quando i suoi le mandano dei soldi, ed è espertissima a grissare con eleganza a un invito ad andare a cena fuori, se non c'è lui a pagarle. La relazione tra i due dura da un anno e mezzo, senza significativi alti e bassi. In mezzo c'è stata una vacanza alle grotte di Frasassi ed una del nord della Francia, dove lei ha approfittato per farsi fare da un ambulante un ritratto che conserva nella sua camera gelosamente. A ritrovare il corpo senza vita di Dino è proprio la ragazza che aveva avuto da Dario il mazzo di chiavi e l'incarico di recuperare un libro, necessario a screditare in televisione un critico newyorkese che pensava di capirci dai piceni, ma pensasse alle cose di casa sua. Gemma Vagli, entrando nel caseggiato, incontra la portinaia Iole Pari, una persona umile e modesta, vestita sempre superficialmente con qualcosa che si possa sporcare e lavare ad alte temperature, o candeggiare addirittura. Le due si scambiano un saluto veloce, poi la donna più anziana si reca a sostituire una lampada fulminata al secondo piano. Il noioso vicino Annibali sono due giorni che glielo dice, ed è proprio insopportabile quel vecchio pensionato. Lavalli dice di non aver sentito rumori strani provenire dall'appartamento dei Gangemi, e la sua dichiarazione verrà messa agli atti senza troppa attenzione da parte degli inquirenti. Dico dei non perché i due fratelli vivessero insieme, ma perché Condino Dino vive un'anziana zia ormai costretta a letto. Era sposata, ma ha perso il marito da giovane. Non si sa bene cosa abbia. I medici hanno fatto teorie diverse e nessuno ha portato dei risultati. Viene trattata come una regina, quindi questa incertezza non causa particolari problemi. In lei è nessuna corsa in atto per trovare la cura. La signora non saprà però fornire indicazioni utili alle indagini. Ma, interrogata sulla matriosca gialla e nera, saprà raccontare ogni singolo dettaglio e la sua provenienza, che voi già sapete, se no cosa ci sarei a fare io. Può un delitto avvenire senza che nessuno se ne accorga? E soprattutto, come è morto Dino Gangemi? Cosa c'entra la matriosca gialla e nera con il delitto? Un oggetto parecchio trash, se permettete. Percepisco la vostra fretta di conoscere le risposte a queste domande, ma procediamo con ordine gentili ascoltatori. Dino è stato colpito con un oggetto contundente, forse una statua in marmo, riproduzione del celebre Davide di Michelangelo, che il professore usava come fermacarte. È l'unica cosa che manca nella scena del crimine. Ma potrebbe essere un depistaggio dell'assassino e magari l'arma del delitto essere in bella mostra davanti agli occhi di agenti e investigatori. Così succede nei romanzi di Proust. Quel che è certo è che chi è entrato nell'appartamento dei Gangemi era conosciuto da Dino. Non ci sono infatti segni di scasso, e in caso di una colluttazione sicuramente l'anziana avrebbe comunque sentito qualcosa da raccontare poi alle agenti. A questo punto mi pare doveroso, per rispetto vostro, allargare il campo, locuzione presa in prestito dal linguaggio cinematografico, che indubbiamente ci appartiene. Immaginate quindi di zoomare indietro dal particolare su cui ci eravamo soffermati per vedere insieme l'altra grande occupazione della vittima, che gli riempie le giornate di impegni, preoccupazioni e pensieri. Egli infatti ha investito una parte delle proprie ricchezze in radiarte, non ci vuole un'astuzia per comprendere che si tratta di una stazione radiofonica di settore che pubblica bollettini, organizza convegni ed altri diletti simili che tanto piacciono ai vecchi tromboni. Fino alla fine della propria vita si deve fare qualcosa per non annoiarsi. Avete fatto caso come le similitudini e le disuguaglianze tra i due fratelli siano molte? Uno fa in radio in maniera più ortodossa quello che in televisione fa l'altro, tra gag e lazzi. È innegabile che l'emittente sia una spesa per l'economia familiare. E, raccontano gli amici dei fratelli, Dario abbia chiesto più volte a Dino di vendere la frequenza. Ed ha trovato pure un acquirente, il dottor Montini, che nelle intercettazioni messe agli atti verrà chiamato semplicemente il fanese. Montini e Dario Gangemi sarebbero stati a cena insieme il giovedì prima del delitto, in un ristorante in zona Porto, ed avrebbero trovato l'accordo economico. L'unico scoglio è convincere il fratello, unico proprietario, a vendere. Venerdì, in occasione di una fugace colazione, i due Dioscuri avrebbero preso nuovamente l'argomento, ma l'opera di ravvedimento portata avanti da Dario non avrebbe portato alcun frutto. A nulla sarebbero servite le sensate argomentazioni. Nell'interrogatorio Dario ha invece dichiarato il contrario ed anche sull'agenda di Montini per lunedì 23 marzo è fissato per le ore 16 un appuntamento. Radio con Dino Gangemi. Possiamo immaginare che Dino abbia ceduto alle indubitabili argomentazioni del fratello o che con la tenacia che contraddistingue un segno di fuoco abbia continuato per la propria strada, con buona pace di tutti. Non lo sapremo mai con certezza. Tra i sospettati finisce subito, e come potrebbe essere diversamente, la giovane Gemma Valli. Nei vicoli del Guasco, le malilingue sostengono che ella trattenesse i rapporti con entrambi i fratelli e talvolta anche contemporaneamente, diciamo così. Non vi scandalizzerete, certo. Da cosa abbiano potuto dedurre questo non è dato sapere. Sicuramente erano frequenti gli incontri e le visite alla vecchia zia, ma, chiaro, questo non è sufficiente a mettere in giro una simile chiacchiera. Si tratta di un voler screditare una famiglia rispettabile di Ancona, parlarne male per il gusto di farlo, nulla di cui stupirsi. Si tratta in fondo di un comportamento non nuovo per una specie animale chiamata uomo, chissà se riscontrata pure in altri mammiferi. Comunque entrambi hanno negato minacciando querelle qualora la voce fosse arrivata ai giornalisti. Bisogna dire che la notizia non ebbe nelle prime ore il risalto che sarebbe lecito aspettarsi. Essa rimane chiusa nel giro di pochi isolati dell'Ancona Bene, forse perché coinvolge personalità onorevoli, conosciuti a tutti i livelli della società. Sì, insomma, della serie «Il nome mi dice qualcosa» due appassionati e stimati divulgatori d'arte. Ma c'è qualcosa che stuzzica i cronisti in cerca di visibilità. Quella matriosca. Sono davvero bravi per essere così edotti ad aver capito questo dettaglio. In alcune trasmissioni di Non Troppo Acume viene liquidato il discorso dicendo che cadendo Dino ha cercato il piglio sul tavolino e la mano ha semplicemente trovato quel soprammobile oppure lo aveva in mano al momento del colpo e gli è rimasto. La cosa non convince nessuno, né in studio né da casa. Gemma Vali dichiarò di essere entrata dopo non aver avuto risposta al campanello e di aver scoperto il cadavere già dal corridoio. Non sa dare informazioni precise su quella matriosca. La ragazza sarebbe poi andata dalla zia a sincerarsi che tutto fosse a posto nella camera e, senza allarmarla, Successivamente avrebbe chiamato la polizia senza toccare null'altro La polizia ci impiegò circa sette minuti a recarsi in piazza del Papa Cosa ha fatto Gemma Valli in quel tempo? A dirlo così sembra davvero poco, ma stiamo parlando di 420 secondi 1, 2, 3, 4 e via proseguendo Quanti pensieri le sono passati in mente in 420 secondi? Quante azioni avrebbe potuto fare in 420 secondi? Quanto avrebbe potuto modificare la scena del delitto? Alla domanda su cosa avesse fatto in quel lungo, sì, lungo lasso di tempo, Gemma Valli sostiene niente. E se avesse messo lei la Matriosca nella mano di Dino Gangemi? È lecito domandarselo. Dario viene chiamato da Gemma, mentre è in attesa della polizia. Come ha fatto con la zia, gli dice solamente di venire in casa quanto prima, che è successo qualcosa e non può parlarne al telefono. Dino, visibilmente preoccupato in un messaggio simile, sarà a casa nel giro di 15 minuti. 900 secondi per i più ossessionati di voi. A disposizione degli agenti che nel frattempo sono arrivati. Ancona è una città non nuova a delitti, anche efferati. Ben raccontati pure in romanzi di successo ma subito la cronaca locale sembra avere bene in mente che quello non è il solito fatto che si spegnerà nel giro di una settimana. Lascia ferite indelebili su protagonisti, loro famiglie e comparse varie. Ma poi basta. Capiscono subito i cronisti che ci si potranno fare articoli, titoloni, guadagnarci anche qualche diretta televisiva o la partecipazione a qualche speciale. Di questi tempi qualche entrata in più fa comodo a chiunque, e lo credo bene. La redazione regionale RAI viene mobilitata dalla sede centrale e all'ora di cena l'intero stivale sa tutto di tutti. Le trasmissioni televisive mandano delle marche i loro inviati e preparano collegamenti da spargere nel corso della giornata. I giornalisti locali hanno i loro extra di cui possono andare fieri. È indagando sul portatile della vittima che emerge una terza pista da seguire. Chissà se quella chiave. Si scopre infatti un rapporto virtuale con tale Missy 77, che durerebbe ormai da mesi. Una donna misteriosa nel vero senso della parola, che, all'insistenza di Dino Gangemi, nega continuamente di inviare proprie foto. Hanno parlato a lungo, lei sa più cose di lui di quanto lei ne abbia scritte, ma ha preso l'infatuazione di non aver messo la cosa sulla bilancia. Lei, sempre una parola gentile. Si connette all'orario che lui le chiede, sempre presente e disponibile. Gli chiede com'è andata la giornata, la, com'è andata la lezione, oppure il tale appuntamento, fonte di ansia e pensieri. Forse, alcune delle insistenze della nostra vittima, lei ha promesso a Dino che quel pomeriggio si sarebbero incontrati. Lui le ha proposto un bar con la vista sul mare e un posto ricco d'atmosfera, decisamente non alla portata di tutti i portafogli. Ma in fondo è la prima volta quella che conta, e non si può fallire a questo punto. Di sorpresa, decisamente, lei respinge l'invito e si autoinvita a casa sua. Dino parlava, tra sé si intende, di Missy 77 come un peperino, ma non a questo punto. Vedete, cari ascoltatori, quando una donna propone ad un uomo di incontrarsi dentro delle mura casalinghe, si ipotizza che la serata prevederà del sano sesso. Dalla valutazione qualitativa, si decide poi se si possa continuare il percorso di vita insieme o meno. Dino non è da meno. Visibilmente spiazzato dalla proposta, Dino chiede spiegazioni e lei giustifica questa decisione come necessaria a non destare sospetti. Qualcuno ad Ancona potrebbe conoscerla e causarla non pochi problemi. Che tipo di problemi? Perché conoscono Missy 77 ad Ancona? Sono alcune delle domande che Dino si pone, ma la possibilità di chiudere in bellezza la giornata fa passare tutti i sospetti in secondo piano. Forse la donna è sposata avrà pensato la nostra vittima e con superficialità palese accetta di entrare nella misteriosa tela del ragno. Per Dino il rapporto con Missy 77 sta andando meglio del previsto, si stanno bruciando tappe, meglio così. Dal punto di vista collettivo, invece, è un errore da educante. insomma. Alle 16, guarda caso, l'appuntamento è fissato, infatti, per le 16, più o meno l'ora della morte di Dino. Prestate attenzione a questa cosa, cari ascoltatori. La donna avrebbe lasciato un messaggio sul computer alle 17, scusandosi con Dino di non essere riuscita ad essere presente, a causa di un problema alla macchina che le ha impedito di raggiungere Ancona, ma che vuole conoscerlo davvero la prima occasione, anzi, gli chiede proprio un secondo appuntamento per rimediare alla scorrettezza e gli scrive che non deve dubitare della sua serietà. È un depistaggio? Questa donna esiste? Gli inquirenti brancolano nel buio, non hanno indirsi certi, e non li avranno nel breve periodo, analizzando il portatile di Dino. Tentano un giro nelle officine, non si sa mai ne uccise qualcosa, ma nessuno sembra ricordare una donna rimasta in panne. Un buco nell'acqua, insomma. Il tempo passa ed ogni strada a disposizione degli agenti non porta a nulla. I delitti che racconteremo in questo podcast sono avvenuti nelle marche ed hanno come protagonista Narciso De Luca, un trentenne lontano e malvisto dalle forze di polizia incaricate delle indagini. Non è neanche un investigatore privato o cose del genere. È mal visto perché spesso, grazie ai suoi ragionamenti, riesce a mettere spalle al muro l'assassino di turno, provocando la gelosia e la rabbia di chi dovrebbe farlo di dovere. Lui invece no, non lo fa per lavoro e non lo fa per soldi. Ah, se pensate sia un giornalista devo deludervi, cari ascoltatori. Non ha neanche il tesserino da pubblicista. Vi sorprende che uno fuori dai giri ufficiali possa trovare il bandolo della matassa a dispetto di chi ha studiato ed ha esperienza da vendere per farlo? Semplicemente la molta passione, le letture classiche da Ellery Queen e da Catacristi, e gli studi da autodidatta gli hanno permesso di allenare la propria mente a vedere cose che agli inquirenti spesso sfuggono per routine. Ovviamente, la difficoltà maggiore di questa occupazione insolita è quella di far parlare gli indiziati, i testimoni e tutta quella schiera di persone informate sui fatti che di fronte a una divisa o un distintivo sono ben più incondiscenti. Ma non sottovalutate che spesso anche sui giornali ci sono delle informazioni sottovalutate e che, come dicono i più saggi, spesso nella domanda c'è già la risposta. Se siete ancora scettici sulla vericità di quello che vi sto raccontando, sappiate che il 2 aprile Narciso De Luca mettendo insieme tutti i pezzi della storia raccoglierà la confessione dell'assassino ma procediamo con ordine per quanto possibile facendo una carrellata dei sospettati partendo da Dario Gangemi fratello della vittima e la sua attuale compagna Gemma Valle il dottor Montini e Messi 77 qualora esista Escludo dal novero l'anziana zia e Iole Pari, perché non avrebbero avuto le forze o il motivo per compiere il delitto. Solo quattro, nella nebbia che ricopre il caso, non sembrano venire alla luce altre piste. È proprio su una delle immuni che Narciso De Luca scopre qualcosa sfuggito agli inquirenti, ossia che Iole Pari, da una settimana, aiuta Dino Gangemi ad occuparsi della zia. La collaborazione, non ufficializzata in alcun modo, è iniziata perché nel corso delle normali pulizie condominiali la donna ha macchiato una tenda dei gangemi e si è offerta di riparare il danno, e perché no, aiutare l'uomo con l'anziana se serve. Sicuramente anche voi conoscete una donna, spesso anche molto religiosa, col pallino di voler aiutare il prossimo. Nel giro di sette giorni è passata da una tenda a preparare il pranzo, a fare delle piccole pulizie in casa, senza voler nulla in cambio. «Sa, quell'uomo spesso era solo. Mi sembrava avesse bisogno di una mano, ora che le condizioni della signora erano peggiorate», aveva detto la donna al nostro protagonista, parlando di un disordine assurdo e di una mancanza di senso estetico. «Mancava proprio la mano di una donna in quella casa». Di donne, nell'appartamento dei Gangemi non ne mancavano invece, ma erano del tipo che non si mettono a togliere la polvere dei soprammobili o a riporre piegati i vestiti negli armadi. Dino probabilmente si preparava ad un bel pomeriggio con la donna virtuale che, parole sue, aveva dato nuova luce alla propria vita. Un cinquantenne di chiara fama è indubbiamente un bocconcino appetibile per quelle che cercano una sistemazione. Ma lui forse, consapevole di questo, aveva preferito non impelagarsi in storie serie che chissà dove l'avrebbero portato. Ma Missy 87 era diversa. Lei non pretendeva regali, cene costose e tutto quello che Dino odiava dell'universo femminile. C'era quando lui ne aveva bisogno per tutte quelle cose non sessuali di cui un uomo solo necessita. Parlare, scherzare, ridere, parlare della propria famiglia e della giornata appena trascorsa. Chissà se le aspettative sarebbero state ripagate alle 16. Era però un rischio da correre. Non si può stare sempre a idealizzare e altre fregnacce simili. Questo lo pensava anche il fanese, ma lui si riferiva all'universo lavorativo. Mente concreta, poche chiacchiere e molto fare. Fare soldi, ovviamente. Non ha senso una radio che si occupi solo di divulgazione. Si può tirare gli sponsor, un pubblico più giovane, organizzare eventi anche fino alla costa romagnola. Così si fanno i soldi in questo mondo. Il suo progetto era decisamente sposato da Dario, stanco di coprire i buchi di bilancio del fratello. Può averlo ucciso per oliare la trattativa. Magari a seguito di una colluttazione, nulla di premeditato, come è chiaro dai rilevamenti. Con la stazione radiofonica nelle mani di Dario, l'accordo sarebbe stato cosa fatta. C'è poi Gemma Valli che indubbiamente si trova sul luogo del delitto all'ora giusta, o sbagliata secondo i punti di vista. Ma quale movente potrebbe averla spinta? Un motivo passionale? Come già detto, la ragazza non si faceva problemi a concedersi con entrambi i fratelli, quindi anche se Dino avesse fatto alle 16 un un'avance, ma poi perché, visto che aspettava Miss 77, lei avrebbe acconsentito o riprogrammato un incontro successivo. Un motivo economico? Sopravviveva, come abbiamo detto. Non aveva urgenze particolari, debiti da pagare o cose del genere. Forse lei aveva affiutato l'affare della stazione radio e cercava di trarne un proprio tornaconto, ma quale? Spostare Dario e l'erede? Troppo complicato anche okay, per un podcast di gialli come questo e troppo tempo prima di poter mettere le mani su tale ricchezza. L'opzione Dario è quella che desta maggiori sospetti anche negli inquirenti. Perché tarda ad arrivare? Cioè, se ti telefonano dicendo vieni subito a casa che è successo qualcosa, non perdi tempo a fare cose inutili, ma lasci tutto come è e ti precipiti a casa. Dove si trovava al momento del delitto? Decisamente chiudere il rubinetto Dino è un buon movente e pesa sui ragionamenti di chi è chiamato all'indagare. Il colpo di scena arriva il primo aprile, quando Dario decide di confessare il delitto del fratello. No, badate, cari ascoltatori, non si tratta di un pesce di aprile. Né ho sbagliato io ad indicare come chiusura dei fatti raccontati da questo podcast il giorno successivo. Dario, dopo aver inventato ogni scusa possibile negli interrogatori, messo spalle al muro, si arrende alla forza inquisitoria della sua controparte. C'è qualcosa di più grave da nascondere, tanto da incolparsi per un delitto che non ha commesso? Domande legittime allo strattuale dei fatti. Verrà condannato poi per falsa testimonianza. Ho ucciso mio fratello, non ne potevo più della sua vita. Stava trascinando a fondo anche me. Per carità, le perdite annuali di Radiarte non sono poche, ma uccidere Abele per questo? Racconta di essere andato a casa del fratello alle 15.15 e, 15, e di avere chiesto a Gemma di presentarsi lì per le 16, in modo da rinvenire presso il cadavere per Pietas, il minimo indispensabile per essersi già creato un alibi inappellabile che poi la cosa non gli riesca, è un altro conto. Succede che è più bravi. Il movente dunque l'abbiamo, ma l'arma del delitto? Dov'è finito il busto del Davide regalato da Gemma lo scorso Natale? Che non regalerebbe ad un collezionista storico dell'arte un fermacarte dello stesso valore di quelli che trovi a Ponte Vecchio a una decina di euro? Alla domanda Dario non sa dare una risposta. Far Farfuglia di averlo gettato da qualche parte. Valla a trovare ora in discarica. Era sporco di sangue e difficile da occultare. Bisognava sbarazzarsene subito e tornare vergine quando Gemma l'avrebbe chiamato preoccupato. Ma cosa c'entra la matriosca che Dino stringe in mano? Voleva comunicare qualcosa? Rimane... Una domanda che non ha soluzione, se non grazie al nostro Narciso De Luca. Avete fatto caso all'assonanza del nick Missy77 con Marina Massari, la moglie di Dario Gangemi? La donna è apparsa in Italia per presenziare i funerali, ma sembrerebbe nascondersi lei dentro quella chat. Il loro rapporto permette scappatelle, ma qualcosa di più regolare Dario non se la deve permettere. La fa sentire inferiore, di serie B. Sospettando l'esistenza di una donna fissa nella vita del marito, avrebbe quindi cercato di raccogliere le confidenze del cognato, arrivando a conoscerlo più di quanto conosce il proprio consorte. Il rapporto virtuale è proseguito fino alla richiesta di appuntamento, di cui abbiamo già parlato, per scoprire le carte. Ormai sembra chiaro che nei pochi secondi che lo separano dalla morte, Dino cerchi di trovare qualcosa che possa permettere agli inquirenti di identificare il proprio assassino. Succede nei film di Dario Argento e tutti gli artisti eccentrici lo farebbero, anche se si trovassero nel centro di Ancona e non una villa sfarzosa con labirinto annesso. Cosa può usare per indicare Marina Massari? Qualcosa che inizi per M? una matriosca? Sì, era lì. Chissà se lo capirà mai qualcuno, ma uno ci prova, almeno per arricchire di leggenda il passaggio all'altro mondo. Per gli investigatori il caso è chiuso. Dario Gangemi è il colpevole, reo confesso. I giornalisti fuori dalla questura di Ancona potranno parlare quanto vogliono, fantasticare sulla matriosca, ragionare su altre piste, ma l'assassino di Dino Gangemi è ora consegnato alla giustizia. Loro... Tutte le storie su Marina Massari le ignorano beatamente. Il particolare di quest'arma non trovata arriva a non so come alle orecchie di Iole, che decide di contattare Narciso De Luca per confessare. «Vi sorprendete, cari ascoltatori? Non c'è nulla da sorprendervi. Non sono qui per ingannare nessuno e se vi ho detto prima che Iole Pari è innocente, lo ho fatto perché lo è». Tra noi ci deve essere lealtà, se no non ha senso continuare. Quello che Iole deve confessare al nostro protagonista è che lei ha sottratto la testa del David perché togliendo la polvere l'era caduta dal tavolino e l'aveva portata in casa sua per aggiustarla con della colla speciale del marito e poi riconsegnarla al legittimo proprietario. Avete capito bene. Stiamo parlando proprio del tavolino da cui la vittima di questa puntata aveva preso la matriosca del titolo. A questo punto della storia entrano in scena le indagini scientifiche. Non emerge nessuna traccia di sangue nel busto del Davide che nel frattempo Iole ha consegnato alla polizia ed emerge che l'arma del delitto ha una forma cilindrica più regolare rispetto al suo venitore occultato. Narciso De Luca, collegando le informazioni in suo possesso, arriva dunque a dedurre che Dino, non avendo notato lo spostamento dei soprammobili sul tavolino fatto da Iole poche ore prima, volesse recuperare da questi il busto e non la matriosca per indicare Gemma, che gli aveva fatto questo regalo come colpevole del suo delitto. Astruso, ma così è. Le donne di questa vicenda, cari miei appassionati, sono più intelligenti degli investigatori che di mestiere dovrebbero risolvere i gialli che si svolgono nella vita vera. Così Gemma aveva capito che Marina stava tornando in Italia per reclamare il marito e che, complice di questo, era stato proprio Dino, che la teneva involontariamente aggiornata su tutti i fleuri del marito e soprattutto nel loro rapporto. L'accusa era grave e poteva anche essere fondata ragionandoci bene. In ogni caso aveva tagliato corto Dino, sempre più scettico. Un chiarimento sarebbe stato prossimo visto che Missy 77 aveva deciso di fare la sua apparizione nel giro di mezz'ora al massimo. Un chiarimento avrebbe potuto mettere fine a queste assurde ipotesi complottistiche di Gemma. Messo alle strette e vedendo il suo castello sgretolarsi per l'arrivo di una donna che sembrava inoffensiva prima d'ora, Non restava che ricambiare con una condanna a morte l'uomo che aveva condannato lei. È tutta colpa tua! Con Dario ero felice. L'avrebbe lasciata. Lo ha detto. Io. Ma adesso... Sapevi che era sposato? La lascerà se te l'ha promesso. Ma poi io che c'entro? Non sai stare zitto. È solo colpa tua se si sono affrettati i tempi. Si scuserà con te. Siete due uguali. Io potevo. Gemma venne arrestata la sera stessa. Le redazioni nazionali, in diretta ad Ancona, parlano di una donna che ha ritenuto di aver fatto la cosa più logica da fare in quella situazione. Avete ascoltato Guasco Matriosca, testo e voce di Luca Querini. Rosso Marche è un progetto di realtà teatrale scnexodia in collaborazione con il comune di Pesaro ed Amat.